0: Willkommen im you Go Sisters Podcast. Hier ist Kat und heute geht es wieder um Selbstbehauptung, genauer gesagt um einen Fehler, den wir Frauen häufig machen, wenn wir uns Aufmerksamkeit verschaffen wollen, wenn wir uns durchsetzen wollen. Dann meinen wir, wir müssen uns über ganz viel Wissen und Kompetenz positionieren. Also so nach dem Motto nur, wenn ich alles weiß, alles kann, bin ich hier safe. Und in Wirklichkeit geht es aber oft um was ganz anderes, vor allem in bestimmten Situationen. Nämlich darum, wie ich auftrete und mit welchem Standing, mit welcher Haltung ich da stehe. Und dafür haben wir heute in der Sisterhood eine Expertin am Start, Marina Schröder. Marina ist seit 30 Jahren Beraterin, ich kenne sie aus meinem ersten Job und war damals schon total fasziniert, wie diese Frau sich selbst behauptet, also nämlich auf eine sehr charmante und subtile Weise, das werdet ihr auch noch erfahren im Gespräch. Und bei Selbstbehauptung geht es auch manchmal, gerade im Job, um Revierverhalten. Also, dass ich da auch meine Körpersprache entsprechend einsetze. Weil, wenn ich jetzt in einer Situation bin, zum Beispiel wenn ich eine Präsentation halte und keiner hört zu, dann werde ich da rein über mein Wissen und auf der kognitiven Ebene nicht weiterkommen in dem Moment. Also da braucht es was anderes. Und darüber sprechen wir. Und Marina und ich sprechen auch darüber, wie wir im Arbeitsumfeld mit Kommentaren umgehen können, die unpassend sind oder teilweise vielleicht sogar sexistisch. Denn das ist ja immer so eine tricky Situation. Was mache ich da jetzt? Also ignorieren oder spiele ich den Ball zurück? Und wenn ja, wie eigentlich? Und da hat Marina echt ein paar gute Strategien, die sie uns mitgibt. Von daher, wenn ihr mehr wissen wollt, hört rein und habt ganz viel Spaß beim Interview. Ja, willkommen im Hugo Sisters podcast Willkommen Marina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, willkommen. Ich freue mich auch total, Katrin. Es ist ja echt eine Ehre, hier in eurem Podcast dabei sein zu dürfen. Dankeschön.
0: Sehr schön und ich habe auch speziell dich eingeladen, weil wir uns ja gerade viel bei Yugo Sisters mit dem Thema Selbstbehauptung beschäftigen mhm. und da bist du für mich auch ein Vorbild als gestandene Frau in deiner Selbstbehauptung mhm. und äh, vielleicht kurz für euch alle da draußen. Also ich kenne Marina tatsächlich aus meinem ersten Job mit 25 in der Beratung war ich viel mit dir unterwegs, in Workshops, habe zugeschaut, wie du da Führungsrunden, viele Männerrunden damals moderiert hast. Oder ich glaube auch heute noch moderierst du viele Männerrunden.
1: Hauptsächlich ja, leider.
0: <lacht> Und mich hat es damals schon total beeindruckt, also deine Art der Selbstbehauptung, die... Für mich was sehr, sehr Charmantes hat, also so gar nichts von auf den Tisch hauen oder jetzt hier den großen Macker machen, sondern du machst es sehr, sehr subtil. Und das gefällt mir. Und darüber möchte ich auf jeden Fall heute mit dir auch sprechen. Mhm. Und natürlich insgesamt, also welche Erfahrungen hast du mit Selbstbehauptung? Welche Tipps hast du auch? Gerade so vielleicht für uns Frauen um die 30 weil ich glaube, das ist auch noch mal was anderes, sich da ja. zu behaupten mit 30, ähm, als dann vielleicht ein paar Jahre später. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du bist, Marina.
1: Ich bin Jahrgang 65 und ich werde in zwei Wochen daher 56 Jahre alt. Und bin ja gestandene Oma, also meine Töchter sind in der Mitte von dir. Die große Jenny ist 36, ich habe mit ihr ja Abitur gemacht und mhm. die kleine ist jetzt 26.
0: Ach schön, schön. Also du hast schon alle möglichen Lebensphasen durch, <lacht> bis hin zur Oma.
1: Ja, vor allen Dingen, meine Töchter sind in genau der Lebensphase, um die es wahrscheinlich deinen Zuhörerinnen auch geht oder wo sie gerade mhm. drinstecken. Und ich bin ganz froh, ich bekomme das hautnah mit und muss gestehen, ich bin manchmal echt glücklich, dass ich da nicht mehr drin stecke. <lacht>
0: Ja, umso besser, dass du dann eben deine Erfahrungen mit uns teilen kannst und uns da auch was mitgeben kannst für unseren Weg. Und neben dem ganzen Thema Selbstbehauptung wollen wir aber natürlich auch was über dich erfahren und über deinen ganz persönlichen Weg als Frau. Und damit starten wir mit der mhm. Frage, Marina, wer bist du?
1: Oh, diese philosophische Frage, da habe ich schon mal eine Woche lang in einem Schweigeseminar zugesetzt und nichts anderes versucht, zu überlegen, wer ich denn bin. Ähm, <lacht> natürlich ohne Ergebnis, weil man ist ja immer was anderes oder jemand anderer. Ähm, ich bin ein Mädchen vom Land. Ich komme von der Hühnerfarm in der Südeifel. Und da fängt es dann mit der Selbstbehauptung auch schon an, weil so eines meiner ersten Erlebnisse war, ich habe noch unter den Tisch gepasst, und um den Tisch herum saßen meine Mutter und ihre Freundinnen und haben sich bitterböse beklagt, wie schwierig das Leben doch sei, wie schlimm das mit den Männern ist, dass die immer in der Kneipe sitzen und dass keiner mal irgendwie aufmerksam ist und so. Und dann mhm. irgendwas in mir, und ich weiß das wirklich noch, äh, hat gesagt, nee, so wirst du mal nicht. Und anscheinend bin ich etwas stur. Das nächste Erlebnis, war, denn das hat gehalten bis ganz lange das nächste Erlebnis war, ich war im Kindergarten, ein halbes Jahr bevor ich in die Schule ging, habe bei uns auf dem Dorf einen Kindergarten aufgemacht. Ich war da und Mädchen mussten stricken lernen, die Jungs durften tonen. Und das war einfach, das war Anfang der 70er Jahre, war ganz normal. Und ich weiß schon, wie schlimm ich das damals fand. Und stur wie ich war, habe ich mich geweigert, stricken zu lernen und wollte Tarzan spielen. Und ich habe es in Kauf genommen, dann gar nicht mehr in den Kindergarten zu gehen, weil die Schwester mich rausgeschmissen hat, ja. statt mich anzupassen und stricken zu lernen. Und meine Mutter war so sauer, aber ich konnte einfach nicht anders. Ich habe das nicht eingesehen. Also ich habe auch den Preis dafür bezahlt. Mhm. Ähm, das ging dann, aber es hat mir auch immer Spaß gemacht, weil es, hat, es war für mich eine sehr große Identifikation, anders zu sein. Ich wollte nie genauso sein, weil das genauso war sehr schwierig für mich. Andere Frauen, die ich als Vorbild hätte sehen können, gab es einfach nicht. Meine große, mhm. Heldin, große Heldin meiner Kindheit war die Pippi Langstrumpf. Und ich wollte immer so sein wie die Pippi Langstrumpf. Also die Annika fand ich immer ganz furchtbar, in, 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 im Film. Das kenne ich. Dachte, ich. Das ja alles. Aber nicht das, die brave Annika. Ne? Und die Pippi, die konnte dann immer alles. Dass das auch seinen Preis hat, wenn man diejenige ist, die so ein bisschen raussticht und die stur ist, mhm. war eine andere Geschichte. <lacht> Ich habe Abitur gemacht auf dem Land. Und zwar das äh, Gymnasium war ein katholisches Gymnasium, ursprüngliches Jungeninternat. Oh, wow. und wir waren 14 Mädchen und 60 Jungs oder so. Und auch da war man einmal als Fahrschüler schon eher Schüler zweiter Klasse und als Mädchenfahrschüler nochmal zweite, zweite Klasse. Hm. Und es gab zum Beispiel im Schulvertrag eine Klausel, die gesagt hat, Bratkartoffelverhältnisse der Internatsschüler mit Fahrschülerinnen sind nicht erlaubt. So stand das drin. Bratkartoffeln. So cool. den, den ja, ich habe den, den, hab sogar den Schulvertrag noch. Da steht Bratkartoffelbeziehungen. Sprich, ein, die Jungs, das waren meistens eben die Söhne aus der Umgebung von den, von den Unternehmern oder besseren Leuten, wie das damals hieß. Und haben sich, die das Risiko war einfach, dass die Patris gesagt haben, die Jungs, die hauen uns nachmittags ab und suchen sich eine Freundin vom Dorf, gehen da halt Bratkartoffeln essen und mit den Mädels rummachen oder sonst was und das wurde strikt unterbunden. Also diese Gesellschaft, ich habe schon gemerkt, ich wollte nie ein Junge sein, ich wollte, aber was ein Mädchen ist oder was Frau sein bedeutet, war immer so ein bisschen schwierig und ich, hab, ich wollte eigentlich immer ein Mensch sein, um aus, ja. diesem dummen, aus dieser dummen Ecke Mädel oder, oder Frau sein rauszukommen. Ja. Und ja gut, habe Abitur gemacht, weil bin prompt vor mit dem Abitur schwanger geworden. Andreas und ich, wir haben uns entschlossen, das Baby zu bekommen. Mhm. Und ich bin trotzdem studieren gegangen. Ich habe Sinologie studiert an der Universität in Heidelberg. Habe es geschafft, trotz Baby äh, ein Jahr auf Taiwan zu leben und zu studieren. Wow. Mein Mann, der Andreas, ist damals mitgegangen, hat seinen Job gekündigt. Und das war so die Vorschau auf unser späteres Leben, weil mhm. ein großes Motto, ist das Thema und es geht doch. Also eher mit dem Kopf durch die Wand, weil als ich schwanger war, hieß es zum Beispiel, naja, mit, mit, mit Kind kannst du nie nach China, da wird jetzt nichts draus, du musst jetzt irgendwie in Trier studieren und vielleicht helfen wir dir sogar ein bisschen. Ich habe gesagt, nee, zur Not kann ich immer wieder zurückkommen, aber ja. ich versuche es erstmal. Ja. Und das hat mich auch sehr lange getragen, dieses, dieser scheinbare Anker, ich könnte ja zurückgehen, wenn ich wollte oder wenn ich müsste. Natürlich mhm. habe ich alles dafür in Bewegung gesetzt, dass es nicht so der, der Fall wurde. Es war hart, aber es, es hat mich total getragen, diese Idee und es geht doch und ich krieg das hin. Genauso hieß es, wie ein Mädchen vom Land kann ich studieren gehen oder mhm. ein Mädchen vom Land, das packst du nicht, dass du dann, wenn du Sinologie studierst, Chinesisch lernst, kriegst du nie einen Job. Und das war, ist so ein roter Faden, der sich lange durch mein Leben gezogen mhm. hat. Ich bin eben nach dem, nach dem Jahr in China zurückgekommen nach Heidelberg, habe meinen Magister in Sinologie gemacht und da gab es auch so ein wunderbares Erlebnis. Kurz nach dem Magister, nach dem Abschluss, bin ich zur Akademikervermittlung beim Arbeitsamt gegangen, das war anno 92. Und, hab, und der, der gute Mensch guckt mich etwas mitleidig an, sieht so magister Sinologie und fragt, welche Umschulung wollen Sie denn, junge Frau? Und da bin ich dann eher mutentbrannt wieder rausge rausgegangen und habe gesagt, okay, äh, das muss auch ohne gehen und hab, bin Quereinsteiger in die Industrie gewesen, habe hab im Prinzip Computer am Telefon verkauft. Und habe die, die Vertriebsleiter hochgearbeitet und wir hatten zu Hause haben wir die Rollen getauscht. Es mhm. war völlig klar, mein Mann arbeitet nicht gerne angestellt oder eigentlich arbeitet er überhaupt nicht gerne, wenn irgendjemand ihm sagt, was er tun soll. Mhm. Und ich arbeite sehr gerne und vom Geld her hat es auch gepasst von daher. Ja. haben wir beschlossen, als ich 20 war, mit 27 die Rollen zu tauschen und seitdem ist mein Mann Hausmann. Mhm. Also jetzt von, vom Lebenslauf her. Ich hatte, nie, ich hatte immer den Luxus, dass jemand da war, der sich um Haus und Familie gekümmert hat. Daher kann ich jeden Mann verstehen, der das mag, ja. habe aber dafür auch die gesamte finanzielle Last alleine getragen. Ja. Da kann ich auch jeden Mann verstehen, was das eine Bürde ist gelegentlich, wo man denkt, boah, ey, jetzt bricht alles unter mir zusammen. Ja. Und gut, ähm, ich habe gearbeitet, zehn Jahre angestellt, habe mich 2002 selbstständig gemacht mit dem Thema Projektmanagement. Und bin dann nach und nach in das Thema Change, Mediation, Transformationsmanagement hineingeraten. Und als, die, als du und ich uns kennengelernt haben, da war ich ja schon, wann bist du zu, zu, zu uh, BCN gekommen?
0: 2012. Das?
1: 2012, das war recht spät. Ich bin 2005, habe ich das Unternehmen meines Lebens gefunden. Es waren drei Frauen, die eine Unternehmensberatung gegründet hatten und eine vierte Partnerin gesucht hatten. Ich bin dazugekommen und es waren ein paar sehr, sehr gute Jahre, weil da habe ich sehr viel Unternehmensberatung an sich gelernt. Da habe ich den Sprung gemacht. Und wir haben uns 2015 formal wieder aufgelöst. Das hat nicht mehr zusammengepasst. Und seitdem arbeite ich wieder als Freelancer, beziehungsweise aktuell habe ich tatsächlich einen, zwei Angestellte. Mhm. Und mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ich möchte nie wieder etwas anderes machen. Also das Thema Transformation, ist mein Lebensthema, habe ich einfach gemerkt und das war ein wunderbares Gefühl, wenn es so Klick macht, wenn einfach das, was du tust, zu dem passt, was deiner inneren Berufung entspricht und seitdem hatte ich nie wieder den Wunsch, meinen Job zu ändern. Da gibt es sehr viel Entwicklung, aber eben keine Veränderung mehr im Sinne von oh ich muss jetzt ganz was anderes machen. Ja, ja gut, so, so, so viel dazu. Ja, und seit zweieinhalb Jahren bin ich Ober.
0: <lacht> auch ein neuer Job,
1: <lacht> kind of. Ja, neuer Job, das ist wirklich toll. Cool. Ich dachte, ich würde auch aufhören zu arbeiten letztes Jahr und mich nur noch um Haus, Garten, Hühner und so weiter kümmern. Aber ich habe festgestellt, nein, das ist es nicht. Ich bin noch zu jung dazu und mein, mein Hirn braucht Futter. Ja. Ohne das bin ich nicht glücklich. Und das war für mich eine sehr große Erkenntnis, weil mein Selbstbild war ein anderes. Mhm. Gut. Mhm.
0: Weil genau. du es gerade erwähnt hast, dass du mittlerweile zwei Angestellte hast. Jetzt weiß ich ja, dass eine deiner Angestellten eben deine Tochter ist. Und, <lacht> und als ich das gehört habe, ähm, ja, habe ich mich einfach nur gefreut, weil das finde ich ein cooles Modell. Also ich bin... Generell offen für neue Modelle und denk mir, warum nicht mal Sachen ausprobieren? Und vielleicht kannst du darüber auch noch mal ein bisschen erzählen, also wie es ist, mit der eigenen Tochter im Angestelltenverhältnis zu arbeiten.
1: <lacht> Sehr gut, um, aber es ja, es ist sehr, sehr gut und das hatte nur einen langen Weg vor sich. Die Jenny hat sich sehr viele Jahre lang darum gedrückt, ihr sagen wir mal, ihr Hirnpotenzial auszunutzen, sondern sich konsequent in ihren Berufen, in ihren Aufgaben unterfordert. Immer so unter der, unter der, der sagen wir mal, Arbeitsanstrengungsschwelle. Und da bin ich gelegentlich gegengelaufen an diese Wand, weil mein eigener innerer Leistungsanspruch hat nicht hm. wirklich dem entsprochen, was dieses kluge Kind so getan hat. Und das war, war ganz spannend, die Auseinandersetzung damit zu verstehen, dass mein innerer Antreiber nicht unbedingt ihrer sein muss. Und dann kam jetzt die Corona-Krise. Die Jenny war seit knapp einem Jahr bei einem Schulungsunternehmen beschäftigt. Und die Corona-Krise hat aber das Unternehmen zerschreddert, weil sie hatten gerade mhm. investiert und sind schlicht und ergreifend pleite gegangen. Jenny war schwanger, stand ohne, mit dem zweiten Kind, stand ohne Job da. Und hm. sie hat dann so halb im Scherz gesagt, dann kannst du mich hier anstellen, Mama. Dann habe ich gesagt, hm. Und dann arbeitete das aber in mir und dann bin, bin ich ein paar Tage später zu ihr zurückgegangen und habe gesagt, Jenny, willst du denn wirklich, 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 weil die Jenny hat mir immer gesagt, Mama, ich finde es total cool, was du machst, aber das ist nicht too much. Und der Spruch <lacht> hat mich auch viele Jahre begleitet und ich dachte, hm, okay. Und, und deswegen bin ich zu ihr und habe gesagt, wenn du wirklich, wirklich, wirklich Bock hast, dann probieren wir das mal. Und es funktioniert wunderbar, weil wir haben gemeinsam vor ein paar Jahren eine Therapeutenausbildung gemacht. Das heißt, wir saßen da drei Jahre in einer systemischen Therapeutenausbildung. Und da haben wir das, was wir an Themen noch miteinander hatten, so mutter tochter haben wir einfach geklärt. Und mhm. das war sehr, sehr hilfreich, weil sonst würde es nicht so gut funktionieren. Und jetzt ist es wunderbar, weil wir verstehen uns auf einer Ebene. Ohne Worte, für mich ist es total schön, jemanden zu haben, mit dem ich mich so verstehe, der auch so gut so mhm. schnell tickt. Und wir haben beim Kunden eine wunderbare Rollenaufteilung. Ich habe das sehr offiziell gemacht. Einige Kunden waren am Anfang sehr misstrauisch von wegen äh, so Nepotismus, jetzt bringt die da ihre Familie unter und so. Und wenn man da aber mal da durch ist, und ich habe dann auch ganz bewusst gesagt, die meisten Männer machen das. Wenn sie ihre Brut irgendwo unterkriegen können, dann machen die das völlig schamlos. Warum soll ich das nicht auch machen? Und mhm. wir haben das ganz offen gespielt. Wir haben dieses, wir haben Make it a Feature draus gemacht. Und wenn du das offen und bewusst machst, dann nimmst du die Luft aus der Kritik. Ich
0: finde das schön, was du gesagt hast, Make it a Feature. Also, dass es eben auch wichtig ist, authentisch zu sein und auch offen und transparent, dass es einem am Ende viel mehr hilft, als irgendwas zu verstecken. Und Total. Total. Ja.
1: Ich hatte auch einen Workshop mit jungen Frauen vor ein paar Monaten. Da war das die große Erkenntnis, da ging es um Projektleitung, und die große Erkenntnis, da waren zwei so kluge Mädels dabei. Und die kamen danach zu mir und haben gesagt, Boah, Frau Schröder, was ich jetzt kapiert habe, ich darf ja ich selber sein. <lacht> und das fand ich so berührend, ja. weil das ist ein Fehler, den man lange macht. Ich habe ihn auch sehr lange gemacht. Ich habe einfach versucht zu spüren, was der andere von mir wohl erwarten könnte, wie mhm. ich sein sollte. Aber dem kann man ja nie gerecht werden. Ja. Und seitdem ich gesagt habe, von wegen mir reicht es, entweder man nimmt mich so, wie ich bin oder nicht. Ja. Geht es mir gut. Und es geht auch meinen Kunden. Also ich bin deutlich ja. erfolgreicher sogar, seitdem ich so bin, wie ich bin, statt dass ich immer versuche, mich anzupassen. Das ist wie Magie, was da passiert.
0: Ja, und war oder ist es so dein Hauptthema, Erwartungen erfüllen oder was, was treibt ja. dich so
1: innerlich? Ja. Das ist einer meiner Hauptantreiber und zwar, ich komme aus einer Familie, Heute würde ich sagen, ich habe fast narzisstische Eltern. Meine Eltern waren ein gutes Paar, aber nicht so tolle Eltern. Das heißt, das einzige, die einzige Möglichkeit, gesehen zu werden als Kind, war es, Erwartungen zu erfüllen, ähm, zu spüren mhm. und, und etwas zu leisten. Das sind die zwei Dinge. Das eine ist, was will der andere? Ich habe mein, und das, diese Instinkte habe ich heute noch. Ich bin sehr, sehr, sehr getuned darauf, zu spüren, was gerade abgeht und was die Erwartungen, Wünsche, Träume und Hoffnungen der anderen sind. Ich habe ganz lange gebraucht, um in einer Gruppe von Menschen privat oder beruflich mich zu spüren, wer ich denn bin, weil ich so nach außen getunt bin und das habe ich von zu Hause. Weil es sehr, sehr wichtig war, mhm. zu spüren, was wird da gerade von mir erwartet, gewünscht oder verlangt, ohne dass der andere das formulieren muss. Der andere Teil war Leistung. Wenn ich gesehen werden wollte, musste ich leisten. Ohne Leistung bin ich nichts. Und dieser Satz, mit dem kämpfe ich noch heute. Also das ja. mit den Erwartungen habe ich ganz gut hinbekommen. Das ist auch wieder ein Feature geworden. Davon lebe ich zum größten Teil, dass ich das anscheinend besser kann als viele andere. Das mit dem mhm. Leistungsdruck, dem inneren Antreiber, ist ein Thema, was ich in der Spiegelung mit Jenny sehr stark erlebt mhm. habe, aber es arbeitet weiter in mir. Ist positiv, weil es hat auch viel von dem als Ergebnis gebracht, wo ich heute stehe und wie ich heute bin. Aber ja. es hat mich auch zweimal umkippen lassen. Also, es ist sehr grenzwertig zum Teil.
0: Ja, ja, ja. Ich denke auch, es ist schon wichtig, beide Seiten so zu sehen. Ja. Na, also, wie so zwei Seiten der Medaille. Mhm. Das ist halt wie so Fluch und Segen. Oh ja, und so ja, also. ist es ja
1: mit alten unseren Eigenschaften. Mal gucken, was man halt draus ja. macht. Das hat ja immer. Die Medaille hat genau. über zwei Seiten.
0: Ne? Ja, wie man es halt einsetzt. Ne? Also es kann ein großes Potenzial dahinter stecken, wie du sagst. Sonst wärst du nicht da vielleicht, wo du heute bist. Und gleichzeitig kann man sich da aber selber das Leben schwer damit machen. Total. Oder es also noch, noch viel schlimmer, also sich kaputt machen. Total. Damit, ne? Auch
1: die Geschichte mit dem Mädchen vom Land. Das war lange etwas, wo ich mit gekämpft habe. Im Sinne von mein Studium Sinologie studieren Professoren, Töchter und Lehrerkinder. Ich war so der Vorzeigeproletarier und das hat mir viel ausgemacht, weil ich habe mich nie wirklich zugehörig gefühlt, also auf einer Ebene. Und das mhm. hat mich auch in meinem mhm. Berufsleben lange begleitet und war ein sehr starker Antreiber, dass ich mir selbst nicht zugetraut habe, schon allein aufgrund meiner Hauchherkunft kann ein Mädchen vom Land es so weit bringen. Und es ist mhm. noch nicht so viele Jahre her, seit es, dass es mir egal ist. Aber es hat mich zwischendurch ja. einerseits angetrieben und es geht doch und ich kriege das hin. Andererseits habe ich es mir oft schwerer gemacht, als ich hätte machen können, weil ich habe mir einfach viel Gedanken mhm. darüber gemacht. Geht das denn und darf ich ja. das denn und kann ich das denn? Ich bin doch nur von der Hühnerfarm in der Südeifel. Also es war ein sehr bestimmendes Thema. Nach außen habe ich das nie gezeigt, aber mhm. innen war das ein sehr großer mhm. Zweifel. Ja, wie, wie bist du da rausgekommen? Ja, gute Frage. Ich habe viel darüber kommuniziert im Rahmen von, ich habe Selbsterfahrung gemacht und ich habe einen Freund, dem geht es ähnlich. Der kommt halt aus der Metzgerei im Saarland und hat, hat sich bis zum Vice President bei der Deutschen Bank hochgearbeitet. Und wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, über 20 Jahre, wo wir beide in der Mitte dieses Aufstiegs standen und haben uns, er ist der Mensch, mit dem ich mich und er sich mit mir über diese Themen intensiv austauschen kann. Und er hat aber dieses Ding vom Land nicht so arg. Er hat andere Themen, aber das mhm. hatte er nicht. Und die Gespräche mit mhm. ihm haben mir sehr geholfen, da immer wieder durchzukommen. Und auch mit meinem Mann. Also im Rahmen der Familie haben wir oft darüber gesprochen, dass, dass der Andrea mhm. sagt, Marina, das ist doch schon völlig egal. Du bist doch, wer du bist. Aber es hat trotzdem viele, viele Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis dieses innere mhm. Gefühl, die Schuhe, in die ich mich hineinstelle, sind mir eigentlich viel zu groß. Und zwar nicht qua Intellekt, sondern qua Herkunft und qua Geschlecht zum Teil auch, bis dieses Gefühl weg war. Es ging durch positive mhm. Erfahrungen. Ich habe immer wieder gemerkt, außer mir merkt es keiner, dass ich glaube, ich kann das nicht, cool, <lacht> und, ja, wenn du das Gefühl hast, du nimmst einen Auftrag an oder einen Job an und hast aber innerlich so das Gefühl, so oh, weiß nicht, ob mir das nicht ein wenig zu groß ist. Und dann strampelst du ganz ja. arg, bis du da reingewachsen bist. Und wenn du diese Erfahrung fünf oder zehnmal machst, irgendwann kapierst du es. Und wenn man dann auch noch ja. drüber redet und kommuniziert, das hilft. Aber es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Allein zu verstehen, kognitiv, Blödsinn, bringt dir gar nichts. Du musst es erfahren, ja. glaube ich, sonst geht es nicht.
0: Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Mhm.
0: Und du warst ja schon immer, bist noch immer viel in Männerdomänen unterwegs. Mhm. Also arbeitest viel mit Männern. Ich habe immer so das Bild im Kopf, Marina und die Geschäftsführung. Ja. Und es sind ja meistens ehrlicherweise eben Herren um die 50. Leider, ja. Wie erlebst du das, diese Arbeit? mit den Männern, auch als Frau in deiner Selbstbehauptung?
1: Mittlerweile sehr vergnüglich. Früher nicht. Als ich in den 30ern war und meine ersten Schritte so gemacht habe, im Key-Account-Management mit Einkäufern verhandelt oder mit großen Projekten, bei großen Kunden war ich innerlich sehr klein in meiner Selbstbehauptung und habe mich dann schon noch oft irritieren lassen von den Männern auf, meiner, auf der anderen Seite oder auch von, von Männern um mich herum zum Beispiel. Mein zweiter Arbeitstag im Leben vergesse ich nie. Ich saß im Callcenter und habe versucht, einen Computer zu verkaufen, von dem ich keine Ahnung hatte. Und neben mir, ja, mein Kollege sagt, Marina, das packst du nie, du bist viel zu soft für diese Welt. Aha. Da ging mein Mechanismus los und es geht doch. Und ich habe es auch geschafft. Aber es gab viele Momente, wo ich dachte, boah, ey, das hätte ich mir jetzt nicht geben lassen müssen. Mittlerweile ist es wunderbar. Das hat was mit grauen Haaren zu tun und mhm. auch mit einer Art von Weiblichkeit. Mittlerweile bin ich eher so Mutter-Beimer. Und so eine, so, so eine <lacht> mütterliche Figur ist ein echter Wettbewerbsvorteil im für die ganzen Geschäftsführer, weil einen männlichen Berater oder Externen würden sie nie akzeptieren auf ihrer Ebene, da geht dieses Gehirsche los. Einen Jüngeren mhm. würden sie nicht akzeptieren, weil der ja noch grün hinter den Ohren ist. Eine junge Frau, da mhm. haben sie andere Gedanken im Kopf, als sich über deren Kompetenz zu unterhalten. Tut mir leid, ist aber sehr oft so. Es ist zumindest schwierig. Ja. Und je, je gut aussehender als Frau ich bin, und das weißt du wahrscheinlich sehr gut, Katrin, desto schwieriger ist es in einem gewissen Alter bei gewissen Männern, Kompetenz zeigen zu können, weil die einfach auf einer, anderen, mhm. auf einer anderen Ebene mit dir ticken. Die meinen das nicht böse, ist so. Aber mit einem Mütterlein ja. Mitte 50 hat man die Gedanken nicht mehr <lacht> und ich kann da sehr souverän einfach mit umgehen, weil ich einfach auf deren Ebene dann bin. Das habe ich nicht mehr. Ich habe mich freigeschwommen. Und es ist nicht nur ja. Alter, aber es hilft.
0: Ja, ja, verstehe. Ich habe
1: Kolleginnen, die sich sehr, sehr weiblich auch anziehen, mit hochhackigen Schuhen und Schminken, auch in meinem Alter oder sogar älter noch, und wenn du als Frau dominant, extrem als Frau ausstaffiert auch auftrittst, haben viele Männer Angst. Und komm, dann kommst du auch wieder nicht so durch. Wenn du aber als ja. Mädchen auftrittst, ab einem gewissen Alter, eben auch sehr aufreizend gekleidet, dann sind sie verwirrt und nehmen dich nicht, nehmen dich nicht <lacht> ernst. Und das ist ein bisschen blöd. Und was ich sehr schön finde, ist, mhm. in meiner Generation, ich habe eine Zeit lang zum Beispiel Anzüge getragen und mich sehr, sehr neutralisiert. Mhm. Das braucht man nicht mehr. Mittlerweile kann jedes Mädel so sein, wie ja. es ist, und durchaus sexy. Man darf es nur nicht übertreiben. Und es ist schon gut, sich so ein bisschen mhm. auf die Erwartung seines Gegenübers einzustellen, damit ich mir bewusst mache, wie wirke ich, wenn ich was tue. Wenn ich, wenn ich etwas ja. verkaufen will, so blöd wie es klingt, ich habe auch die Waffen einer Frau eingesetzt und mir für die Verhandlung dann mhm. auch eine tief ausgeschnittene Bluse schon mal angezogen, weil ich wollte, dass der ja. meinen Vertrag unterschreibt. Warum soll ich nicht die Mittel einsetzen, die die anderen <lacht> auch machen? Nur mittlerweile mache ich es nicht mehr. Das geht schon einfach. Das ist schon einfach. <lacht> Man kann ihn ja auch mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ich gehe nie in die Rechtfertigung. Ja, es geht immer darum, sich zu positionieren und einfach zu sein und nicht sich zu rechtfertigen oder zu reagieren. Ich schaue immer, dass ich in die Aktion mhm. komme ohne dominant zu sein.
0: Ja, ja. Und ich erinnere mich auch gerade an ein Beispiel, von dem du mir mal erzählt hast. Ich glaube, da warst du auch so um die 30 mit dem ominösen Rollkragenpullover.
1: <lacht> ja, das war eine wunderbar. <lacht> das war wunderbar, weil ich hatte die Erfahrung gemacht, eben frisch im Außendienst und irgendwie um die 30 Jahre alt, dass mein Gegenüber gerne eher auf meinen Busen guckt, als auf das, was ich ihm da so zu sagen habe. Und meine Lösung des Themas war, ich bin auch recht gut ausgestattet, meine Lösung des Themas war, ich ziehe nur noch Rollkragenpullover an. Das Blöde ist, nur enge Rollkragenpullover machen es nicht besser. Man kann unglaublich sexy in einem engen Rollkragenpullover <lacht> aussehen. Und diese Erfahrung war auch echt Mist, weil ich stand da mit meinen 30 Jahren und hatte zwei große blonde Chefs hinter mir stehen und vor mir so eine Projektgruppe mit älteren Herren. Und die haben einfach mich nicht gesehen als das, was ich sagen wollte, nämlich ein Logistikkonzept für ja. einen Rollout verkaufen. Das ging gar nicht. Ich hatte keine Chance in dem Meeting und okay. da habe ich echt was gelernt. Wie ich damit umgehe, zum Beispiel, ich bin klein, also setze ich mich gerne, damit ich auf Augenhöhe mit meinem Gesprächspartner bin. Es sind ganz banale Dinge. Ich nehme, mhm. ich habe nie wieder irgendwie einen Vorgesetzten mitgenommen, wenn ich selber gesehen werden wollte, sondern habe eher dann Techniker mitgenommen oder so, um zu sagen, ich bin hier diejenige im Ring, ohne dass ich sagen muss, ich habe es nur ausgestrahlt. Ja. Und ich habe mich ja. einfach normal angezogen, das heißt weder sexy noch unsexy, weder schlecht noch gut, einfach um zu versuchen, durch ein neutrales Äußere, schön, aber neutral, die Wirkung wegzunehmen, damit es um den Inhalt geht und nicht um das Äußere. Schade, aber es ist einfach so. Andererseits, ich gucke bei Männern auch auf die Schuhe zum Beispiel und denke, boah, der hat aber billige Drähte an, muss ein Einkäufer sein. <lacht> Oder dieses lila Jackett, der war bestimmt mal in der IT. Also man kann die Leute auch ein bisschen klassifizieren, auch die Männer nach dem, was sie sehen. Man ja nicht besser.
0: <lacht> absolut, absolut. Und wenn ich jetzt an dieses Beispiel denke, von dem du eben gesprochen hast, du stehst da, möchtest ein Logistikkonzept präsentieren und es hört dir keiner zu, dann genau an der Stelle machen wir Frauen, glaube ich, oft einen Fehler, Nämlich, dass wir versuchen, uns über Fachwissen zu positionieren. Genau. Also dann so, oh, mir hört keiner zu. Okay, noch mehr Wissen, noch mehr Expertise und irgendwie funktioniert's ja nicht. Nee, funktioniert. was, was ist das? Was, was passiert da eigentlich? Wie können
1: wir uns da verhalten? Das ist ganz spannend, was da passiert. Und ich weiß nicht, warum viele Frauen das haben und nicht so viele Männer. Möchte ich auch nicht beurteilen. Wir Frauen haben die Tendenz, bevor wir einen Job anfangen, den wir noch nicht gemacht haben, machen wir lieber noch drei Weiterbildungen und Ausbildungen, bevor wir dann da reingehen. Bevor, wenn, wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht anerkannt, machen wir lieber noch mehr Fachkompetenz, noch einen Plan, noch eine Präsentation, um fachlich zu überzeugen. Geht aber nicht, weil was viele Frauen anscheinend nicht so können oder wahrnehmen ist, Darum geht es gar nicht. Was Männer instinktiv haben, Männer haben ein klares Revierverhalten. Wir Frauen haben das tendenziell nicht. Und ich glaube, das hat was mit tausenden von Jahren Vergangenheit zu tun. Ist egal. <lacht> was ich gelernt habe, ist, es geht nicht um den Inhalt. Da geht es rein um das Auftreten und um die Präsentation dessen, was du verkörperst. Wenn ich zum Beispiel einen Stinkstiefel von Projektleiter vor mir habe, der permanent mit dem Mann neben mir redet oder mich nicht anerkannt, gehe ich physisch auf ihn zu und stelle mich in sein Revier hinein und schaue mhm. ihn an und frage ihn direkt. Irgendetwas ist mhm. völlig egal, wurscht. Aber ich gehe auf ihn zu und das, das ist für ihn ein Eindringen in sein Revier und damit verschaffe ich mir Respekt. Wenn ich da mhm. vorne stehe und, und präsentiere und keiner hört mir zu, weil es darum gar nicht geht, dann muss ich mir überlegen, wer ist jetzt der, Rudels, der Rudelsführer in der Gruppe, die mir gegenüber ist. Und das spürt man sehr deutlich. Alle gucken dann auf das ja. eine Alphatier. Dann brauche ich irgendwas, ja. um mit dem Alphatier umzugehen. Wenn der mich herausfordert und sagt, äh, Frau Schröder, ähm, warum haben Sie sich nicht geschminkt, zum Beispiel. So eine Frage hatte ich sogar schon mal. Wie Sie Ehrlich? Sind, ja, ja. Wie Sie, wieso, wieso, bist du im, wieso sind Sie denn im Außendienst? Sie schminken sich ja noch nicht mal. Da habe ich ganz spontan zurückgegeben, Sie schminken sich ja auch nicht. Das war mir gar nicht bewusst, das kam mir so heraus. Aber das, damit habe ich gewonnen. Damit hatte ich einfach mhm. gewonnen. Und so gehe ich auch mit ja. sexistischen Bemerkungen bis heute um. Ich gebe es zurück. Ich gebe es gnadenlos zurück, wenn es irgendwo geht und zwar auf eine lustige Art und Weise. Von wegen, ach sie junge Frau, jetzt passiert es halt nicht mehr. <lacht> Oder ich komme in einen Raum hinein und mache das gleich, und mache das gleich weg, in, indem ich sage: Gut, jetzt stehe ich halt hier als altes Mütterlein vor Ihnen. Dank meinen grauen Haaren können Sie mir ja jetzt ziehen, aber das, was ich zu sagen habe. Das hilft. Das hilft. Oder ich, ich nehme es einfach vorne weg. Oder sowas zu mhm. sagen, wenn, wenn ich jetzt anders aussehen würde. Zum Beispiel, weil es geht immer, bei Frauen geht es leider, leider immer ums Aussehen, doch irgendetwas. Und mhm. wenn ihr spürt, da, da ist etwas betont es einfach oder sagt es dann und sagt, mhm. mh, okay, ich merke schon, ich habe hier einen echten Vorteil, weil ich blond bin und lange Beine habe und so, aber darum geht es mir jetzt gerade nicht. Oder was muss ich denn jetzt <lacht> tun, damit sie mir zuhören? Nie in der Zukunft. <lacht> einfach solche Dinge. Da gibt es ganz viel, das kann man üben, das kann man wirklich, wirklich üben, sowas zu tun, wenn man so ein bisschen der Typus ist. Frauen sind halt oft leider so perfektionistisch im Sinne des, ich muss perfekt sein, ich muss alles wissen, alles können, nur dann ja, bin ich sicher ja. und es funktioniert nicht. Da haben wir leider einen Wettbewerbsnachteil gegenüber vielen Männern, denen es völlig wurscht ist, die oft einfach so da stehen, weil sie so sind und glauben, die Welt gehöre ihnen. <lacht> also, da, ja. Wir können nur verlieren, wenn wir uns da rechtfertigen wollen. Wir können nur gewinnen, wenn wir einfach uns darstellen als das, was wir sind und die Herren der Welt auf die Schippe nehmen.
0: <lacht> das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und das, was du gerade erzählt hast, hat mich jetzt auch zum Nachdenken gebracht, weil auch so das Thema sexistische Kommentare ist ja auch immer die spannende Frage, was ist jetzt eigentlich sexistisch, wann ist es sexistisch, mhm. was ist vielleicht auch anerkannt. Ja. Und also ich persönlich und ich glaube auch viele andere von uns waren schon öfter mal in der Situation, eben auch in der Arbeit mit männlichen Kollegen, gerne um die 50, dass ich auch schon Kommentare gekriegt habe wie, ja, für so eine junge, hübsche Frau mache ich das doch gerne. Mhm. Und dann stand ich erstmal da und wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Und das ist ja auch tatsächlich der größte Fehler, den wir machen können, das dann zu thematisieren, weil dann komme ich ja nur noch in die Zicken-Ecke, genau. aus der ich ja nie wieder rauskomme.
1: Genau.
0: So, Also was was ist da so... Deine Erfahrung?
1: Da würde ich, je nachdem, wer es ist, also wenn es ein schmieriger Typ ist, muss man irgendwas tun, aber wenn es so nett väterlich gemeint ist, würde ich es einfach ignorieren und nehmen. Mhm. Was auch schon mal ganz gut geklappt ist, ist zu sagen, ach wie schön, dann habe ich ja einen Wettbewerbsvorteil, geht auf. <lacht> was gar nicht gut ist, darauf einzugehen, genau wie du sagst, um zu sagen, das war jetzt aber mal eine sexistische Bemerkung, da kommst du nie wieder raus, dann bist du die Zicke, beziehungsweise dann geht es ja auch nicht mehr um das Thema, sondern wieder nur um dich und um ein mhm. Thema, das da gar nicht hingehört. Sondern Wenn man es ja. ignorieren kann, ist es gut, aber wenn ihr euch gestört fühlt, müsst ihr was damit machen, aber auch nie reaktiv, sondern mal überlegen, ob man dann ähnlich reagieren kann, wie, wie, wie diese Geschichte mit dem Busen, um zu sagen, Oh, für so einen gut gekleideten älteren Herrn oder Sie haben aber auch eine sehr schöne Stimme, das ich sehr gerne für Sie mit so einem naiven Augenaufschlag, die meisten kapieren es dann auch sehr schnell. Also man kann Komplimente ja. auch zurückgeben und seid mal genauso sexistisch wie der Mann. Und Männer können da gar nicht. Sein. Sagen Sie mal einem Mann, dass er eine schöne Stimme hat oder dass er schicke Schuhe anhat. Sagen Sie ihm nicht, dass, ihn, dass euch seine Uhr gefällt, weil über sowas kann er reden, sondern etwas ganz Persönliches oder die Chille ist aber sehr schön, das betont ihre Augen so sehr. Also sagt mal etwas zu einem Mann, was ein Mann euch sagen würde. Der fällt um und der wird nie wieder ein Wort sagen. Und es macht irre Spaß. Da könnt ihr euch einen ab machen. ist schon ganz gut. Also, Ach schön, das werde ich mal ausprobieren. Anders, man kann es einfach anders machen. Ne? Dann merkt er nämlich, was er da so tut. Und er kann nichts dagegen sagen, es ist ja sehr höflich und nett. Ja. Er kann ja, ja nicht sagen, jetzt haben sie dich aber sexistisch beleidigt oder so. Dann kann ich ja wieder sagen, wieso, ich habe sie nicht am Hintern angefasst. Also man kann das auch so <lacht> weit treiben, das ist zu viel. Aber dieses, ja, ja. das, was der andere tut, ihm einfach spiegeln, indem du es genauso machst mhm. und mit einem, mit einem anderen Feature, hilft sehr, sehr stark. Der macht es nie wieder.
0: Ja, und halt nicht lächeln.
1: Nein, nicht, ja. nicht gefallen wollen. Das, da hast du recht, das ist ein großer, großes Thema. Nicht, nicht gefällig lächeln, wenn es uns nicht zum Lachen zumute ist nur weil wir es so gewöhnt sind als kleines Mädchen. Da muss man das kleine Mädchen in der Tasche lassen und sagen, ich bin jetzt die A Frau und du nimmst es zur Kenntnis oder du überhörst es einfach und bleibst bei der Tagesordnung, dann lässt es auch bleiben. Also bei harmlosen Dingen würde ich es einfach überhören und wegignorieren.
0: Ja, weil oft ist das ja auch so eine Übersprungshandlung von uns ja. Frauen, dann sowas wegzulächeln oder so drüber zu lächeln. Mhm. Und das merke ich auch bei mir. Da muss ich mich immer wieder in Situationen auch selber daran erinnern, nein, jetzt nicht diesen Automatismus, mhm. sondern nicht lächeln. Und mhm. im Zweifel checkt das Gegenüber dann auch schon. Ja, ja, dass jetzt, ja. Dass da jetzt gerade eine Botschaft vermittelt wird.
1: Ja, weil du ja einfach nicht so reagierst, wie er hofft, dass du reagierst oder wie es erst gewohnt ist, dass die, das Mädel ge gefällig lächelt und er sich wieder hält, fühlt, der jetzt noch ein Kompliment gemacht hat, sondern dass die Aussage mhm. geht ins Leere. Das ist einfach den Ball nicht fangen, der geworfen wird. Wenn ihr ihn fangt, werft ihn zurück, genauso wie er kam oder lasst ihn gemütlich an euch vorbeiziehen und ignoriert ihn. Alles gut. <lacht>
0: Finde ich sehr schön. Sehr schönes Bild, auch mit dem Ball.
1: Also der hilft mir auch. Das Bild vom Ball hilft mir auch immer. Das gefange ich den jetzt oder nicht.
0: Und wie ist es denn heute in deiner Selbstbehauptung als gestandene Frau? Hast du da immer noch Herausforderungen? Kommst du nach wie vor in Situationen,
1: ja, wo es dir schwer fällt, wo du an dir arbeitest? Ja, schon. Also das Thema... Äh, großer, lauter Mann ist durchaus ein Thema. Nicht mehr, nicht mehr viel, aber es tickert mich immer noch an. Zum Beispiel, ähm, ich hatte einen Kunden, der sehr jähzornig war. Der war sehr, sehr unberechenbar, indem wir agiert. Es ist auch der einzige Kunde, der mich jemals vor versammelter Mannschaft zum Weinen gebracht hat. Und das ist mir nie vorher und wow. nie nachher passiert. Weil ich war, in, ich war in meinem Muster und habe unglaublich viel geleistet. Etwas, was nicht meiner mhm. Kernaufgabe entsprach, wo ich aber der Meinung war, das gehört dazu, sonst kann ich die Kernaufgabe nicht machen. Habe völlig stolz mhm. auf dem Meeting präsentiert und alles, was er gesagt hat, das war der Auftraggeber, hat gesagt, das war doch gar nicht ihr Job. Und ich war so überarbeitet und so dünnhäutig, ich bin schlicht und ergreifend den Tränen ausgebrochen. Das war mir sehr peinlich und ich habe dann auch gesagt, sorry, wir müssen jetzt aufhören. Ich war in der Moderation. Und dann haben wir eine Pause gemacht und ich habe mich einfach mal, ich war jetzt mal nicht die Starke. Das ist das einzige Mal, wo ich echt meine ganze auch nicht mehr halten konnte, ich also habe dann echt heulend in der Ecke gestanden und da hat er dann aber gemerkt, dass er, dass er zu weit gegangen ist. Da haben wir dann geredet, mhm. wir haben das thematisiert. Wann war denn das? Das war 2007. Und danach mhm. habe da hab ich auch sehr viel von gelernt, dass mein Antreiber Leistung, ich sollte vielleicht vorher mal fragen, ob diese Leistung gerade gebraucht wird oder nicht, das hat mir sehr viel doppelte Arbeit und unnötige Arbeit erspart. Das war ein echtes Schlüsselerlebnis. Und manchmal geht es mir schon noch so, dass ich sehr nervös bin. Zum Beispiel letzte Woche hatte ich eine Gruppe von Finanzvorständen. Da ging es um Zielbild mhm. und ich weiß, ich kann das. Ich mache das einfach gerne und ich kannte die auch alle. Aber so viele Alpha-Tiere als Gruppe, die dann im Prinzip auf mich gucken und sagen: oh, Frau Schröder, jetzt machen Sie mal. Äh, da muss ich schon schlucken und Luft holen. Da fühle ich mich schon ein bisschen wie Nemo vor den Haien oder den Piranhas. Und da muss ich, da passe ich zum Beispiel dann auch auf, nicht zu so schnell zu reden, mich nicht zu verhaspeln. Bei mir merkt man das immer noch am Redetempo, wenn ich nervös bin oder wenn ich dann mal den Satz nicht mhm. finde. Das habe ich schon. Oder wie gestern zum Beispiel hatte ich, ich leite gerade eine große Transformation, da hatte ich ein Update und ich habe das, eingestellt, ich habe das auch zu verantworten, ich habe die Agenda und diesen ganzen Ablauf ist mein Ding. Aber wenn dann alle zusammensitzen, mhm. dieses Top-Management, und die gucken alle auf mich, im Sinne von ähm, ja gut, das machen wir. Ich bin immer wieder überrascht, wie brav die das alle machen, aber <lacht> ich bin mir schon der Verantwortung bewusst und ich habe dann immer ein bisschen Angst bin, ich kann nicht souverän mit der Verantwortung umgehen, dass ich denke, mache ich das Richtige, kriege ich das jetzt hin. Diese Selbstzweifel sind nach wie vor da. Längst nicht mehr so stark, aber mhm. sie sind immer noch da. Also Leistung und Selbstzweifel, das tanzt um mich herum durchaus noch. Weg ist es nicht. Aber ich kann ganz gut mittlerweile mhm. damit umgehen, auf einem Niveau, was echt cool ist. Also da kann ja. ich mich nicht beschweren. Und wie gesagt, ich habe diese, diese Mutter Beimer, sagt der Kunde jetzt den, den ich gerade habe. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu so sehr in die mütterliche Rolle hineinkomme, dass mein Helferthema, dass ich nicht jeden mhm. retten kann, dass mein Helferthema nicht hochkommt, sondern immer wieder in die Distanz gehe. Und das geht am besten über eine Reflexion mit jemand anderem. Desto besser ist mhm. es, dass ich jetzt die Jenny habe, weil wir reflektieren viel miteinander, was gerade wirklich abgeht, yeah. um nicht reinzusinken in dieses Mama-Helfer-Was-auch-immer-Thema, weil alle der Kunde ist erwachsen und ich, er trägt die Verantwortung für seine Entwicklung. Ich kann ihn nur unterstützen. Also dieses Rollenthema ist auch immer wieder ein Entwicklungsthema. Ich rutsche sehr gerne in die Helferrolle hinein.
0: Ja, das ist einfach ein Weg. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwann mal fertig ist.
1: Ja, es ist ein Weg und ich finde es auch total spannend. Ich finde ja, ich fand ja dieses Buch so super, dass da heißt, ja, es ist Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Das war grandios, weil ich mich schon über den Titel geärgert habe. Und dann gibt es ja das Buch Freude auf die nächste Krise. Und dieses und auf die nächste Krise habe ich schon mittlerweile sehr verinnerlicht. Im Sinne von, jede Krise ist ein bisschen weniger schlimm als die vorherige, weil die Erfahrung sagt mir, danach ist das Leben besser. Es ist jetzt richtig scheiße und ich mhm. habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber danach ist es immer ja. besser, wenn man da mal durch ist. Und das gibt mir den Mut, nicht zu vermeiden, sondern mitten in die ja. Krise reinzutreten, weil dann ist es schneller zu Ende. Und das ist ein großes ja. Learning, was mir hilft. Die meisten von uns und ich auch habe lange, sehr lange vermieden, weil ich Angst hatte mhm. vor dem scheinbaren Schmerz, vor dem scheinbaren Verlust sich mitten reinzusetzen und es möglichst schnell durchzuziehen, diese verdammte Krise, hilft, weil danach ist kein Paradies da, aber dann hat man wieder mal so ein Stückchen gepackt und dann kann man sagen, okay, mal gespannt, ich bin neugierig, was als nächstes dann kommt. Und es wird nicht mehr so schlimm, habe ich das Gefühl. Ich hatte zumindest schon lange keine ja. schlimme mehr.
0: Ja. <lacht> das ist eine ganz wunderbare Überleitung zum Abschluss von unserem Interview. Mhm. Jetzt bin ich aber neugierig. Denn <lacht> Denn es gibt eine Frage, du wolltest das ja nicht vorher wissen, Eigentlich sondern spontan richtig? beantworten. Ja. Es gibt eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und das ist jetzt eben mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nämlich, was ist deine ganz persönliche Botschaft an alle Frauen da draußen in puncto Selbstbehauptung und Frau sein?
1: Ganz simpel, traut euch einfach zu sein. Denkt nicht an den anderen, was der von euch erwarten könnte, sondern seid einfach das, was ihr seid. Ihr seid es ja sowieso. Dann, dann ist es nur reine Kraftverschwendung, so zu tun, als wärt ihr jemand andere. Irgendwann sind die Schalen eh ab. Und das Leben ist echt viel besser, wenn man einfach so ist, wie man ist. Und es ist der Job der anderen, damit umzugehen. Und den anderen ist es viel lieber und sie vertrauen euch zutiefst, wenn sie spüren, dass ihr so seid, wie ihr seid. Da ist nichts Falsches. Und Vertrauen ist das, was uns Menschen zusammenhält. Und zusammenhalten tun wir nur, wenn wir wissen, wer der andere ist. Seid. Und das, ist schon, das wird schon gut gehen. Klappt. Wunderschöne Abschlussbotschaft.
0: <lacht> ja, und wunderschöne Antwort, die du uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass das viele von uns inspirieren wird. Und ich danke dir auch für dieses wunderbare Gespräch, für deine Erfahrung, die du mit uns teilst, die wirklich für uns alle sehr, sehr wertvoll ist. Also das eben auch nochmal mit einer Perspektive zu sehen, eben schon auf 30 Jahre Erfahrung gibt mit Selbstbehauptung. Es Leben
1: Jenseits der 50. Das ist schon okay so. Das macht wirklich Spaß. <lacht>
0: Ja, und es ist toll, dass wir dich hier im Podcast hatten und wir werden auch deine Webseite verlinken, so dass die Leute dich natürlich auch finden können. Ja
1: Vielen, vielen Dank und auch für die Einladung. Ich finde es total klasse. <lacht> es ist echt sehr, sehr schön und sehr, sehr wertvoll, weil so als, sagen wir mal, alter, grauhaariger Mensch hat man ja das Gefühl, es interessiert eh kein Schwein mehr, was man so gemacht hat. Also ich fühle mich sehr, sehr geehrt <lacht> und vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir und ich finde es auch Wahnsinn, wenn ich jetzt nochmal zurückschaue auf den Anfang des Interviews, wo du ja auch viel eben von deiner Kindheit, aus deiner Heimat erzählt hast. Und ja, das war in den 70ern, also das ist noch gar nicht so lange her mhm. und das war echt so eine komplett andere Welt, also mit der wir Frauen heute, also wir Frauen jetzt aus meiner Perspektive eben um die 30, ich bin jetzt 34, also so diese Themen und Herausforderungen und Probleme, die ihr damals in den 70ern hattet, die haben wir ja heute schon gar nicht mehr so. Und nee, das, ist das ist großartig.
1: Das Aha-Erlebnis war, ich habe lange ein ganzes Regal voller Emanzenbücher gehabt. Die waren mir echt wichtig und die haben mhm. mich durch die Teenagerzeit gebracht, als ich so 15, 16, 17, 18 war. Und irgendwann haben meine Töchter dieses Regal natürlich auch mal angeguckt, durchgeblättert und haben beide gesagt, boah, Mama, sind wir froh, dass wir das Zeug nicht mehr brauchen. Also das, das war für mich auch ein tolles Erlebnis, weil genau das, was du sagst, da ist schon viel, viel, viel passiert. Da ist, also manche Kämpfe braucht man nicht mehr kämpfen, dafür gibt es andere, aber diese mhm. sind wenigstens weg und das finde ich total klasse. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Insofern können wir jetzt echt voll durchstarten im Sinne von You Go Sisters. Yay,
1: super Idee, <lacht> das ist echt cool. <lacht>
0: Und ja, das war der Auftakt unserer Selbstbehauptungsreihe. Es wird noch mehrere Interviews dazu geben. Und wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke.